0: E a gente vai em seguida conversar com o coordenador aqui do IBGE, na área de cobertura de Caxias do Sul, para falar sobre o censo, mas antes disso, tem mais recados sobre este tema da nossa audiência, Juliana Bevilacqua.
1: Tem recado Babiana do Mateus, ele disse que, assim como o ouvinte Luciano, que a gente ouviu antes do intervalo, também achou o censo muito estranho, ele disse que trabalha durante todo o dia e os recenseadores deixaram bilhetes na, na casa, né, na porta da casa dele Uh, dizendo para entrar em contato pelo WhatsApp, ele procurava depois pelo WhatsApp, não tinha retorno, e quando teve retorno, uh, foi ameaçado, uh, nas palavras do ouvinte Matheus, foi ameaçado, uh, dizendo que se não, re não respondesse o censo, seria multado. E aqui também um ouvinte falou, é, mandou
0: mensagem para mim, o Castro disse que foi estranho para ele, ele até me mandou os prints, é, que recebeu uma mensagem, é, perguntando mais informações pelo WhatsApp, quantas pessoas moravam na casa, nome completo de cada um com data de nascimento, a renda bruta aproximada, telefone e CPF dos moradores e aí o Castro respondeu e essa pessoa que pediu os dados nunca
1: mais entrou em contato
0: então ele achou estranho
1: É, a gente também tem outro relato da Helena Nesse, no caso dela foi tudo correto, ela disse que mora no Colina Sorriso o censo passou na casa logo no início na primeira semana Voltou outra vez tentando localizar um dos moradores do condomínio que estava ausente, então a experiência da Helena foi boa. É, a minha experiência também foi muito boa, inclusive eu fiquei um pouco
0: com pena da recenseadora, porque ela tocava todos os apartamentos, ninguém atendia. Quando alguém atendia dizia, ah, agora eu não posso, estou num compromisso, estou saindo correndo, volta outra hora. E aí eu estava chegando e eu disse, não, eu vou te ajudar. <risos> e até quando ela terminou, eu disse, só isso. Ela disse, ah, mas o teu não é o estendido, é o mais simples. Eu disse, ah, tá, beleza. Mas para a gente entender melhor essa situação, é que a gente vai conversar agora com o Guielser de Defor, que é o coordenador de área do IBGE, para saber como é que estão sendo feitas estas novas visitas, o que motiva estas novas visitas, que é o que ocorreu, por exemplo, com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Clademir, obrigada por nos atender.
2: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo certo. E qual é o momento que vocês estão vivendo agora, né, do, do censo que era de 2020, passou para 2022 e agora, no início de 2023, ainda tem trabalhos nas ruas?
2: Exatamente, nós estamos ainda com coleta, né, de, de questionários, visitando domicílios, né, casas, apartamentos, em algumas regiões, em algumas localidades onde a gente ainda não conseguiu falar com o morador, né, então para tentar melhorar a qualidade da, do resultado do censo, a gente está retornando nesses locais que no, durante todo esse período, desde o primeiro de agosto, a gente não tinha conseguido falar com nenhum dos moradores.
1: Claudemir, muito bom dia, aqui é Juliana. Comigo nesta semana aconteceu um episódio que uh, me, de, me chamou a atenção porque o censo já havia passado na minha casa e nesta semana duas recenseadoras voltaram para checar algumas informações e elas me informaram que estavam fazendo novas visitas porque... Recenciadores inventaram dados, inventaram questionários e elas, elas precisavam, então, conferir se os dados estavam realmente corretos. Essa informação procede? Teve uh, recenciador que inventou questionário?
2: Infelizmente, a gente teve essa situação aqui na cidade, né? A gente teve o um problema, né? Claro, isso está sendo uh, investigado, está sendo verificado de um recenciador que cometeu esses enganos ele acabou fazer, agindo de forma incorreta com alguns domicílios, não foram todos, não seguindo o conceito correto. Por isso que essas pessoas que voltaram, acabaram falando com vocês, são as supervisores, né, do centro, tem supervisores para fazer essa checagem realmente da qualidade dos, dos dados. Dessa forma, a gente vai ter que verificar os questionários dessa, desse licenciador para verificar aquilo que foi feito correto e aquilo que não foi feito correto a gente coletar a informação correta da forma como deve
0: ser. E como é que vai ser, então? É, vocês vão voltar só nesses locais específicos desse que esse recenseador teria atuado? Ou vocês vão ter que fazer é, uma área mais geral, maior? Como é que será esse esse novo trabalho?
2: Então, durante o censo, a gente já tem a supervisão que ocorre em todos os domicílios. né? A gente faz uma uma checagem visitando uma amostra em cada setor. né? Então, o setor censitário, que é uma área um pouco menor que um bairro, então, a gente já faz esse trabalho de checagem desde o começo do censo. Então, na verdade, muitos domicílios já foram checados. Uh, claro, quando a gente descobre um problema, né, normalmente isso tende a aumentar, né, quando, digamos tende a encontrar mais. Né? Então, nesse momento, a gente vai mais a fundo. A gente vai fazendo uma checagem por amostra. Né? Então, esse foi um caso a gente encontrou problemas, às vezes a gente encontra problemas simples, erros básicos né, que o recedor pode acabar cometendo e a gente vai ajustando, mas nesse caso não, não foi um erro, foi uma, uma coisa feita uh, de propósito, né? então a gente vai ter que verificar todos os setores onde essa pessoa trabalhou em específico, não que nos outros a gente já não faça uma checagem, a gente faz por amostragem e assim por diante.
1: Clademir tem um ouvinte relatando que ele uh, que o, re, o recenseador disse para ele que se ele não respondesse, o censo seria multado. Só para a gente esclarecer, as pessoas são obrigadas a responder o censo?
2: Sim, exatamente. A população ela é obrigada, assim como qualquer pessoa ou jurídica a responder qualquer pesquisa do IBGE. Existe uma lei de obrigatoriedade onde a gente uh, não costuma tanto citar essa lei, enfim, porque a gente... Pela assim, por aquilo que a pessoa tem que entender que o senso é algo uh, que vai trazer benefícios, né, para a população. Então a gente tenta pelo por esse lado, né? A gente não tenta puxar para esse lado da lei, né, exatamente. Mas infelizmente em alguns locais a gente não está conseguindo contato com o um informante. Enfim, a gente acaba citando que existe essa lei para a pessoa entender que ela é obrigada assim a responder. Mas nós não procuramos citar muito isso.
1: E ela pode ser multada? Não. Se não se não responder pode ser multada?
2: Isso, existe a lei, né, a gente não aplica essa lei uh, normalmente porque não é interessante que a pessoa dê informação de qualquer forma, né, é interessante que ela entenda a necessidade.
0: E, e também é, essa questão de pedir dados pelo WhatsApp, isso, porque a gente sabe que tem muitos golpes também pelo WhatsApp, então as pessoas ficam muito receosas, isso é algo que é uma prática do IBGE nesse senso, como é que fica essa situação?
2: não é uma prática que a gente deva fazer, né, infelizmente algumas pessoas são muito resistentes em, que a gente deva fazer assim de forma geral, né, uh, infelizmente algumas pessoas são resistentes, às vezes nunca estão não, nunca estão em casa, não querem agendar um horário, enfim, e a gente oferece para a pessoa se ela quer responder por por mensagem, enfim, mas não como uma forma geral de coleta, né, a gente não vai fazer o censo por WhatsApp por mensagem, né, a gente tem os métodos de coleta por internet que estão disponíveis, que é onde o próprio o próprio morador acaba respondendo pelo site depois de cadastro, para claro. a gente tem a forma de resposta por telefone e, claro, a presencial realmente usar a mensagem para responder é uma situação bem específica bem pontual, quando a gente nunca conseguiu contato, a gente só consegue por telefone a pessoa não quer agendar aí a gente até pode fazer dessa forma desde que o, o informante se sinta uh, seguro né, em fim de de passar esses dados pelo, pelo telefone do, do
0: recenseador. Tá certo, no último caso mesmo. De outra
2: forma, a gente vai fazer como o informante preferir.
0: E, Cl Cladimir, é só para a gente encerrar, é, vocês tiveram todas essas questões, aí essas adversidades, né, fatos não esperados, como um dos recenseadores que teria inventado alguns dados, e por isso vocês estão tendo que fazer de novo a coleta, é, mas quando vocês pretendem concluir tudo,
2: a gente vai estar com recenseadores trabalhando até o início de março, tá? A coleta oficialmente ela encerra em 28 de fevereiro, mas durante o início de março a gente ainda vai poder fazer algum ajuste, a gente vai estar fazendo supervisões, enfim, então se a gente verificar que alguma casa não foi recenseada, a gente vai poder fazer ainda o censo né, até o início do mês. A gente não tem a data exata, mas no máximo, até o final de março, a gente tem que concluir todos os trabalhos para as primeiras divulgações em abril, que é o que está previsto.
0: Tá certo, muito obrigada, coordenador de área do IBGE, Claudemir Guiel defor um bom dia, um bom trabalho para vocês finalizarem esse censo.
2: Certo, muito obrigado pela atenção de vocês também.